0: Vielen Dank, Marc, für die Kindersegnung und all das. Ihr habt es gehört, wenn ihr Eindrücke habt, gebt die bitte gerne hinten ab. Mich berührt es immer wieder so sehr. Also ich heul da zum Teil Rotz und Wasser, wenn ich die Kinder sehe und dann diese Worte höre, diese Bibelverse, weil man spürt so sehr diese Berufung, diesen Wert von jedem einzelnen Kind. Und es sind ja nicht diese vier, das denkt er ja über dich und über mich genauso. Amen. Und dann merkst du, wie destruktiv diese Welt ist, wenn Identitäten, Geschichten zerstört werden, durch Krieg, durch was auch immer, Menschen, die zerbrochen sind, weil Gott denkt über jeden Menschen, wie man das bei so einem kleinen, unschuldigen Kind sieht, wo noch das ganze Leben vor einem liegt. Manche Leute sind mit 30, 40, 50, 60, 70 so zerbrochen und wir sehen dann manchmal so zerstörte Leben. Aber Gott sieht ja das Original und ich spüre so sehr, man, er will diese Stadt, dieses Land und diesen Planeten erlösen. Amen. Amen. Wirklich deswegen auch hier, ich habe gerade so auf der Folie gesehen, an Ostern sammeln wir und suchen wir, was verloren ist, wenn ihr da dabei sein wollt. nach dem am Ostergottesdienst ist so ein perfekter Zeitpunkt, Menschen einzuladen und zu sagen, also an Ostern solltest du schon mal in die Kirche gehen. Und nehmt eure Freunde mit und sagt ihnen, da sollte man an Ostern zumindest sollte man schon mal in die Kirche gehen. Und wir werden hier evangelistisch predigen, sodass es ganz leicht ist, für deine Bekannten Jesus kennenzulernen. Amen ist es übrigens immer. Amen. Gut, zur Predigt heute. Ich habe wie immer bei guten klassischen Predigten drei Punkte. Es geht vor allem um zwei und drei und Punkt eins ist einfach, ähm, ist in sich abgeschlossen und der gibt uns ein bisschen Kontext und Perspektive und den könnt ihr in sich abgeschlossen hören. Ich finde ihn einfach unglaublich wichtig in diesen Tagen, in denen wir leben. Wir sind ja in einer Serie übers Königreich Gottes und es ist, Ende letzten Jahres habe ich das so gespürt, dass wir bis zum Sommer so über das Königreich Gottes reden, vor allem in, in der Praxis. Wir reden darüber und wir erleben es. Amen. Das hört Gott sei es gedankt im Sommer nicht auf. Aber es ist ja so, manche Dinge musst du so oft machen, es ist wie Fahrradfahren. Wenn du es mal gelernt hast, kannst du es eigentlich. Ich habe gemerkt, es funktioniert auch bei Snowboard. Wenn du zehn Jahre nicht gefahren bist und dann wieder draufstehst, es funktioniert noch. Amen. Und das, was wir jetzt üben, ist so gedacht, dass wir einfach damit nicht mehr aufhören. Dieses Menschen werden frei, Menschen werden heil, Gott taucht auf. Diese Grundwahrheiten vom Königreich, die sollen bei uns allen verinnerlicht sein. Und deswegen tun wir es immer wieder wiederholen, aber wir nehmen bis zum Sommer uns einfach Zeit, es richtig in Theorie, aber dann auch in Praxis zu leben. Und dann machen wir aber weiter, selbst wenn eine neue Serie kommt. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Gut. Aber das Königreich Gottes hat auch eine Komponente, und das ist dieser Punkt 1 ganz kurz. Das ist natürlich viel größer wie... Menschen werden gesund und Menschen werden heil und Menschen werden frei, was wir wirklich erleben wollen und auch heute wieder erleben werden. Und ich möchte einmal kurz das große Bild geben, weil diese Tage das auch so wichtig ist. Ich möchte euch ein paar, ganz kurz, zwei Bibelstellen zeigen. Ähm, der Kontext dieser Bibelstellen, bevor wir sie, also noch nicht auflegen oder noch nicht ähm, hier, äh, ich weiß gar nicht, wie das einblenden, genau. Dann gehen wir in Folien, aber der Tageslichtprojektor ist ja tot, aber... Ähm, einblenden, genau. Also, es sind zwei Bibelstellen, die der Prophet Daniel bekommen hat. Daniel, das Buch Daniel lohnt sich so zu lesen. Daniel hat Königreiche gesehen, wie sie kommen und gehen und zwar in großer Präzision. Übrigens so genau, dass moderne Theologen heute, viele, nicht alle, aber viele sagen, das kann gar nicht ein Daniel zu damaligen Zeitpunkt geschrieben haben, weil was er sagt, stimmt ja. Und damit wäre es ja quasi übernatürlich, dass er das wusste. Also muss es irgendein Typ sein, der sich Daniel nennt, quasi so tut, als ob er aus dieser Zeit kommt. Aber eigentlich hat er es später geschrieben und hat quasi nur aufgeschrieben, was passiert ist. Aber die gute Nachricht ist, es gibt ja echte Propheten. Amen. Deswegen warnt uns die Bibel ja auch vor falschen Propheten, weil es echte Propheten gibt, die wirklich von Gott hören und uns Dinge sagen. Im Wort Gottes aber auch noch heute. Amen. Und Daniel hat Königreiche kommen und gehen sehen. Und ich möchte euch mal so ein paar gute Nachrichten weitergeben. Die erste, jetzt dürft ihr es einblenden, Daniel 2, Vers 19. Ich lese den Kontext vor und einen Teil davon seht ihr. Also der Kontext ist, dass einer der mächtigsten Könige zur damaligen Zeit, wenn nicht der mächtigste, der König von Babylon, Nebukadnezar, hat Träume und er will wissen, was die Träume bedeuten. Er hat eine ganze Crew von Traumauslegern und Wahrsagern, die ihm da eigentlich zuarbeiten. Aber weil ihm dieser Traum so bewegt und er Angst hat, dass sie sich absprechen und ihm irgendwas sagen und er dann sagt, boah, stimmt das oder stimmt das nicht, macht er, hat er einen krassen Anspruch. Er sagt, ihr müsst mir sagen, was ich geträumt habe und dann müsst ihr mir sagen, was es bedeutet. Und wenn ihr das nicht könnt, dann ähm, war es das mit euch. Und du kannst dir vorstellen, die haben alle natürlich das Schlottern bekommen. Und Daniel bestimmt auch, aber dann ist er zu Gott und hat gesagt, Gott, ich muss von dir hören, sonst bedeutet es, ähm, dass unser Leben vorbei ist. Und dann Daniel 2, Vers 19, da wurde dem Daniel in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Da pries Gott den Daniel des Himmels. Amen, das würde ich auch. Also, weil jetzt weißt du, du stirbst nicht. Halleluja. Daniel fing an und sprach, das seht ihr jetzt, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 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 Na, noch nochmal. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Denn Weisheit und Macht sind sein. Jetzt hör zu, Vers 21. Im Kontext dieser Tage. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Amen. Hey, dieser Gott regiert heute. Amen. Das ist total wichtig. Unser Gott er herrscht und er kann all diese Dinge tun. Dann ergibt den Weisen Weisheit und so weiter und so fort. Das lasse ich. Also wir sehen, er ist der Gott, der Könige ein- und absetzt. Er hat die Zeiten im Blick. Er weiß, was er tut. Dann, anderer Vers, seht ihr nicht, hört ihn euch nur an. In diesem Traum, was Daniel sieht, ist, dass eben die großen Königreiche, er sieht damals, Nebukadnezar träumt von Babylon, dann Medien, Persien, dann Griechenland und dann noch ein Königreich, so auch vor dem Ende, bevor das Ende der Welt kommt. Und dann, diese letzten Königreiche werden im Endeffekt alle zermalmt und im Traum sieht er, wie quasi ein Berg, ein kleiner Stein zu einem riesigen Berg wird und dieser Berg erfüllt die ganze Erde. Und Neza versteht eben nicht, was das für ein Stein, der zu einem Berg wird, der die ganze Erde erfüllt. Und Daniel lässt es ihn wissen, Daniel 2, Vers 44... Er sagt, in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und sein Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden, aber sein Königreich wird alle Königreiche der Welt zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Also Daniel sagt schon damals, es kommt der Zeitpunkt, da wird Gott seine Welt auf Erden aufrichten. Amen. Und es klingt ein bisschen martialisch, bitte Punkt 1 ist einfach der Kontext, bleibt damit drin, auch wenn er in sich abgeschlossen ist. Es klingt martialisch, es wird alle Königreiche der Welt zermalmen und absetzen. Aber es ist eine total gute Nachricht, weil sein Königreich ist das Königreich, wo Frieden, Gerechtigkeit, keine Tränen, kein Mangel, kein Tod, keine Armut, keine Eifersucht, nichts Zerstörerisches ist. Wir wollen dieses Königreich. Amen. Und die Wahrheit ist, wir haben jetzt natürlich in diesen Tagen, sehen wir, wow, wir sehen schon, wo sehr Böses ausgeht, wo ein Land das andere einfach überrumpelt und wirklich, es ist so ungerecht und jeder spürt es, wie ungerecht es ist. Und wir haben eine Geschichte in unserem Land, wo wir einen Herrscher hatten, wo wir merken, das war so abgrundtief böse und ungerecht, ohne Wenn und Aber. Aber die Bibel sagt uns trotzdem, ich führe das nicht ganz groß aus, Gott, Jeremia 25, 31, Gott hat einen Rechtsstreit mit allen Nationen. Und Gott hat Probleme mit allen Völkern und er, er hat Dinge, die ihm widerstehen in jeder Nation, auch heute. Amen. Und es ist eine gute Nachricht, dass Gott sein Königreich aufrichten wird und alles Böses wegtun wird. Wer es glaubt, sagt Amen. So, Vers 45 und 46, immer noch gleicher Kontext. Daniel hat jetzt diesen Traum ausgelegt. Er sagt, also alle Königreiche musste immer mal überlegen. Also Nebukadnezar, ich darf das, ich habe es mir fest aufgeschrieben. Ich darf das, ich mache das so prägnant und ich bin gleich mit diesem Punkt am Ende. Man könnte hier eine Dreiviertelstunde drüber predigen. Aber Nebukadnezar sagt, ey, wenn ihr mir den Traum nicht sagt, bringe ich euch um. Okay, jetzt kriegt Daniel den Traum. Aber die Botschaft von dem Traum ist, ähm, alle Königreiche der Welt, also auch deins, wird ähm, platt gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie dann frei fühlen würde. Ich weiß nicht, ob du die Nachricht magst, ob du die Botschaft magst, Nebukadnezar. Ich hoffe, dass du mich jetzt nicht umbringst, Irgendwie wenn ich dir diesen Traum auslege. Und dann sagt der Vers 45, ein großer König lässt dich, den König, also wissen, was nach diesem alles geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig, lieber Nebukadnezar, und seine Deutung zutreffend. Vers 46, da fiel Nebukadnezar auf sein Angesicht und beugte sich tief vor Daniel. Wow. Also, du könntest auch denken, dass der Typ ausrastet, aber er ist so bewegt davon, er beugt sich tief und er befahl ihm Räucherwerk und Opfer darzubringen. Also es ist auch witzig, da siehst du dieses himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, erst ich bringe euch um, jetzt betet er ihn an und sagt, opfert ihm. Also der Typ ist schon sehr emotional, Nebuchadnezzar. Nein, don't preach it, Christoph. Ähm, hey, wir brauchen solche Leute die solche Sachen träumen und hören und in höchsten breiten Graden Menschen dienen, weil sie das Wort des Herrn haben. Amen. Wirklich, lasst euch gebrauchen. Werde so wie Daniel. Amen. Daniel 7, das gehört noch hierhin, das seht ihr wieder auf der Folie. Es geht um dieses unerschütterliche, ewige Königreich. Daniel träumt jetzt selber. Ich schaute in Visionen der Nacht, bitte einblenden. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zum Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihm. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Amen. Wirklich, was für eine wunderbare Nachricht. Daniel sieht es schon, einer wie der Menschensohn. Wir wissen, wie der Menschensohn heißt. Sein Name, du hast es letzte Woche so schön gesagt, die Medizin ist Jesus. Amen. Und dieser Menschensohn ist Jesus. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und alle Völker, alle Sprachen, alle Nationen werden ihm dienen. Und er wird ein Königreich haben, das nicht zerstört werden wird. Und wenn wir jetzt lesen, bitte die nächste äh, das nächste Bild noch nicht einblenden. Wenn wir jetzt lesen in Matthäus 24, und damit rund ich es ab, diesen Punkt 1, da sagt Jesus folgendes, hört zu, Matthäus 24, Vers 6. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgericht Gerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Es muss geschehen. Es ist nicht das Ende. Es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All das ist erst der Anfang. Jetzt dürft ihr es einblenden. Ihr Lieben, es ist so wichtig. Es wird noch so viel geschehen und es muss geschehen. Und es ist so wichtig, dass wir unerschrocken sind, weil die Dinge werden sich in den, und das sage ich bewusst, Jahren und Dekaden weiter zuspitzen. Das Ende der Welt ist nicht morgen. Und morgen wird auch nicht die Erde durch einen Nuklearkrieg zerstört. Unmöglich, also das ist die gute Nachricht, unmöglich, egal was passiert, es ist nicht das Ende. Es sind Jahre vor uns und Gott hat, hat ein Anliegen. Er sagt, er zögert die Dinge hinaus, weil er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Und wirklich, es ist so wichtig, Gott richtet dieses Königreich auf und es gibt unglaublich viel dazu zu sagen. Das steht hier, in meinem Skript steht jetzt, genau hier muss ich stoppen. Fett. Es gibt so viel hier dazu zu sagen und ich bitte euch für Folgendes. Erstens, wir haben die Dreieinhalb-Mediathek. Hört mal rein, wir haben über konkrete Dinge gesprochen, die passieren müssen. Wir haben eine Dreieinhalb dieses Jahr im Herbst, 3. bis 5. November. Arbeitet mit, seid Teil, wenn ihr hier Teil der Gemeinde seid, meldet euch an von auswärts, kommt nach Berlin. Diese Tage, es lohnt sich total. Und wir werden diese Woche wahrscheinlich einen Zoom-Call haben, wo wir einfach Kontext nochmal geben. Weil es gibt manche Dinge, die auch so prophezeit sind, auch über den Dritten Weltkrieg. Es gibt Dinge im Wort Gottes, es gibt Dynamiken und wir brauchen wirklich ein klares Bild, wo es schon herausfordernd wird. Aber auch so klar, wo wir merken, das Ende ist nicht morgen, wir müssen das Leben angehen. Ich habe es rumgeschrieben, wir müssen planen, wir müssen in Gebäuden denken, in Familienplanung, in Kindern und gleichzeitig wach und nüchtern sein. Denn wir sehen, wie Dinge beginnen, aber da ist Zeit drin. Und wenn du merkst, boah, ich brauche da mehr Kontext, dann sei doch bei dem Zoom-Call dabei, ich werde die Tage was rumschreiben und jetzt extra abgesprochen. Ihr, die ihr uns alle geschrieben habt für den Newsletter, ihr bekommt bald Antwort. Und wenn ihr auf den Newsletter wollt, dann schreibt eine Mail an newsletter jetzt at diekreative.org. Dann kriegt ihr von uns einen Link und dann laden wir euch ein, dass ihr mit uns diese Themen diese Woche beschreiben könnt. Weil dazu muss man mehr sagen. Unbedingt. wirklich. Wir müssen Kontext geben. Wir müssen verstehen, was in dieser Zeit ist, weil sie ist wirklich... Es ist eine... Epoche verändert sich. Wir sind in so einer entscheidenden Zeit, aber, und das ist der Gehorsamsschritt gegenüber dem Heiligen Geist von mir, er möchte, dass wir sonntags einen anderen Fokus legen. Und für mich ist das total bewegend, deswegen mache ich hier Stopp und wer merkt, ich will da mehr wissen, darf sich da melden und jetzt gehen wir in das Königreich, das große Bild, was kommen wird, brechen wir es runter auf das, was Jesus jetzt tut. Er will nämlich Menschen mit seinem Königreich begegnen, sie berühren, sie heilen und sie freisetzen. Amen. So, jetzt durchschnaufen. Punkt 2. Die Betonung des Heiligen Geistes für uns gerade. Dürft ihr gerne einblenden, ihr habt es gehört. Markus 1, Vers 15. Jesus kam nach Galiläa und er predigte das Evangelium Gottes, also die gute Nachricht. Und er sprach, ihr Lieben, die Zeit ist erfüllt. Meine Welt, mein Königreich ist zum Greifen nah gekommen. Denkt neu, denkt um, denkt anders, tut Buße und glaubt diese fantastische Nachricht. Also Jesus, der weiß, mein Königreich, was alle Nationen übernehmen wird und es wird es. Amen. Und es muss viel geschehen, damit es passiert. Amen. Der sagt vor 2000 Jahren, jetzt ist eine Zeit erfüllt. Ihr dürft kosten von meinem Königreich. Es ist da, es ist nah. Und wisst ihr, diese Nachricht ist das Wichtigste, was unsere Stadt und was unser Land und was die Nationen der Erde brauchen. Amen. Menschen müssen hören und schmecken, hey, das ist der Anfang, es muss geschehen, es muss geschehen, Dinge werden geschehen, aber diese Dinge sind wie Geburtswehen für eine neue Welt, in der alles gut sein will. Und diese neue Welt, die in, der, in, in Fülle kommt, die kann man jetzt schon erleben und zwar, indem Menschen berührt werden, geheilt werden, frei werden, ähm, indem sie gerettet werden, indem ihr Leben im Hier und Jetzt komplett verändert werden. Das ist wunderbar. Amen. 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 Amen, genau so. Das heißt, darüber haben wir gesprochen, Jesus, du bist hier, wir können dein Königreich erleben. Dann haben wir darüber gesprochen, dass wir lernen dürfen, und das ist es wieder, diese Theorie und Praxis, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Jesus sagt an einer Stelle in Lukas 5, heute ist die Kraft des Herrn hier, um zu heilen. Er sagt, das ist heute der Schwerpunkt. Wir haben darüber geredet, Gottes Welt ist da. Und wir dürfen lernen, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten und zu verstehen, was will der Herr heute tun. Was will der Herr heute hier tun? Der Herr will heute Menschen heilen und berühren. Amen. Das wird er auch, werden wir gleich dann auch in die Praxis gehen. Er will Menschen heilen und berühren. Aber er möchte, dass du fit bist, in deinem Alltag den Heiligen Geist wahrzunehmen. Ich erinnere an die Geschichte, wo ich am Flughafen stand und gespürt habe, jetzt soll, will der Heilige Geist etwas tun und dann begegne ich dem polnischen Mann und hatte ein super Gespräch mit ihm. Der Herr möchte, dass wir ready sind, sein Königreich, seine Welt, seine Kraft, seine Liebe, seine Fürsorge im Alltag an Menschen in unserem Umfeld weiterzugeben. Amen. Alle in unserer Stadt, alle in unserem Land, an die Enden der Erde, in ganz Europa, All die Menschen, die jetzt zu uns flüchten, sollen etwas von dieser Welt, von unserem König mitbekommen. Sie sollen Hoffnung bekommen in einer Welt, die erschüttert wird. Amen. Eine gute Dynamik, das ist die, ach, dieses Wort Folie ist so in meinem Kopf, ist das nächste Bild. Eine gute Dynamik oder auch Erweckung in den Nationen. Die Predigt heute heißt, Jesus geht viral. Manche sagen sich, ja, kenne ich das Wort. Andere sagen sich, Jesus geht viral. Was bedeutet das? Die Mediziner denken viral, die denken an den Hotspot. Ähm, wir gucken uns mal eine Bibelstelle gemeinsam an. Matthäus 4, Vers 23. Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in ihren Synagogen und er predigte wieder die gute Nachricht von seinem Königreich. Und dann heilte er jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Habt das Bild vor Augen. Jesus läuft umher. Er predigt in Gottesdiensten, er redet über Gottes Welt und dann, ganz wichtig, bitte, und dann demonstriert er diese Welt. Er redet nicht nur, sondern er demonstriert diese Welt. Er heilte die Kranken. Vers 24, und die Kunde von ihm ging hinaus, damals nach ganz Syrien, und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheit und Qualen behaftet waren, und Besessene und Anfallskranke und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem zehnten Städtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordans. Also, Jesus redet von Gottes Welt. Jesus demonstriert seine Welt. Und weil Dinge passieren, ging die Kunde von ihm, die Rede von ihm, ging aus in die ganze Gegend. Jesus ging viral. Das Interessante, das Wort Kunde... Es werden zwei Worte im Neuen Testament im Griechischen dafür verwendet. Die Worte be beschreiben folgendes. Das eine bedeutet wirklich ähm, Fame. Also das Wort klingt wie das englische Wort Fame. Der Ruhm von ihm ging aus. Der Ruhm von dem, was er tat, ging aus in die ganze Gegend, in die Städte, in die ländlichen Gebiete. Überall hat man den Ruhm gehört, was dieser Jesus tut. Das andere Wort ist der Report. Der Report von dem, was er getan hat, der Bericht von dem, was er getan hat, wurde plötzlich überall gehört. Die Geschichten, man kann es auch übersetzen, die Gerüchte über das, was passiert, plötzlich haben alle davon geredet. Und wirklich, das ist, was der Heilige Geist macht. Das ist, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist will, dass Jesus viral geht. Der Heilige Geist will, dass die Kunde von ihm ausgeht, ins ganze Land. Die will, dass die Kunde ausgeht, nach ganz Europa, in die ganze Stadt, an die Enden der Erde. Der Name Jesus soll mächtig, mächtig groß gemacht werden, weil wunderbare Dinge passieren. Amen. Ja, ruhig einen Applaus. Also nicht mir, sondern dem Heiligen Geist, der diese Dinge tut. Das Wort viral, das gebrauche ich, also benutze ich, weil es ist ja so ein Trendwort. Also für die, die es nicht wissen... Videos auf TikTok gehen viral. Das ist ganz interessant. Ich habe das mal gegoogelt bei der Predigtvorbereitung. Und dann so die Hauptfragen, die dort stehen, ist, wie geht mein TikTok-Video viral? Also viral bedeutet... Wenn du auf Social Media irgendwie bei Instagram, bei Facebook oder TikTok oder alles Neue oder Snapchat und, 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 wo auch immer du mal da sein kannst, ein Video machst und quasi möchtest, dass ganz viele das sehen, also nicht nur 5 oder 50, sondern 5.000, 500.000, 2 Millionen, 5 Millionen und so weiter und so fort, dann, wenn das passiert, dann ist dein, dein Video oder dein Content, dein Inhalt viral gegangen. Und viral gegangen, hier eine Definition, es ist sich durchsprechen sich herumsprechen gerüchteweise zu erfahren sein herumgehen in umlauf sein kursieren man erzählt sich es wird weiter erzählt es zirkuliert es ist das flurgespräch das fand ich super es ist das flurgespräch es ist das flurgespräch im bundestag und das flurgespräch in deiner Vorstandsebene wo du bist das flurgespräch beim jobcenter an deiner uni jesus ist das flurgespräch ey hast du schon gehört was jesus tut ey, ich habe gehört jesus heilt krank. nee 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 ich kenne den typ der war wirklich blind nee wirklich doch ich kenne den der war wirklich blind und jetzt sieht er nein nein ich weiß das ist meine mutter hey, die war sterbenskrank und dann haben die gebetet und alle tumore sind weg nee das glaubt. doch es ist meine Mutter, ich weiß, dass es so war. Das ist, wenn Jesus viral geht. Can you feel it? Ich kann das spüren. Ich denke, ja, 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 ja. Also nicht eine Gemeinde geht viral. Jesus geht viral. Der Heilige Geist will, dass Jesus viral geht. Das Schöne ist ja für uns alle, dass der Begriff ja tatsächlich aus der Medizin kommt. Also viral also, ein Virus auch, ja, der explodiert. Ich meine, was für ein cooles Anschauungsbeispiel Gott uns zwei Jahre gegeben hat. Ich sage, guck mal, so sieht das aus. Könnt ihr es spüren? Wenn du es hast, ja, wenn du es hast, musst du echt aufpassen, dass es nicht alle um dich herum auch bekommen. Das ist der Begriff. Du musst aufpassen, dass du beim Virus kein Hotspot wirst. Und jetzt sagt der Herr, jetzt erlösen wir das Ding mal. Jetzt haben wir zwei Jahre geübt. Die Verordnung wird in ein paar Tagen verändert. Wuhu! Ähm, und jetzt drehen wir das Ding mal um und jetzt gehen wir mal viral mit dem Heiligen Geist, mit Salbung und mit dem, was Jesus tut. Also ab jetzt dürfen wir Hotspots werden, ähm, Hotspots vom Heiligen Geist, sodass das, was Gott mit dir und in dir und durch dich tut, richtig explosiv sich ausbreitet. In deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner, auf deiner Arbeitsstelle oder wenn du Arbeit suchst, im Schwimmbad, im Hallenbad, egal wo, im Zug, der Heilige Geist will dass die Kunde von Jesus ausgeht ins ganze Land. Amen. Dann passiert was ganz Entscheidendes. Wenn diese Dinge passieren, wenn wir Sachen mit Jesus erleben, und jetzt kommt dir ja was Wichtiges, du musst ja darüber reden. Es ist so wichtig, dass wir Zeugnis geben von dem, was Jesus tut. In welcher Form auch immer in euren Live-Groups, an eurem Essenstisch. Wir sollten jeden Tag erzählen, was Jesus tut. Wir sollten permanent über das reden, was Jesus tut und wie er ist. Wenn wir so Zeugnisaufrufe machen, hey, lasst uns eure Berichte hören. Danke, wo ihr E-Mails schon geschrieben habt und schreibt, wenn Jesus euch berührt, geheilt, versorgt hat. Wir haben so viele fantastische Geschichten. Und das ist ja, warum es die Runde macht, weil dann erzählst du es, dann bist du begeistert, dann gibst du Gott die Ehre. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Du löst Glauben aus. Und Leute sagen, wow, schon wieder hat jemand ein Haus gefunden, obwohl er kein Haus finden konnte. Wow, schon wieder wurde jemand versorgt, schon wieder wurde jemand geheilt. Schon wieder hat jemand seinen Ehepartner gefunden. Halleluja. Ähm, und schon wieder wurde eine Frau schwanger, wo es eigentlich gar nicht ging. Hey, wir haben eine Familie in unserer Gemeinde, wo im Natürlichen sie weniger als ein halbes Prozent Chance hatte, Kinder zu bekommen, die waren bei den Top-Ärzten Berlins. Weniger als ein halbes Prozent Chance. Jetzt haben sie ein paar Kinder. Wirklich ein paar Kinder. Und es ist super, wenn wir auch Kinder aufnehmen und adoptieren, wirklich. Also, da wird der Herr auch eine ganze Welle, glaube ich, unsere Herzen weiten. Das kommt, da hat der Herr auch was für uns, wo wir Kinder aufnehmen in unsere Familien. Amen. Aber Gott möchte auch Familien Kinder geben, die keine Kinder bekommen können, wirklich. Das ist so. Und so ein Zeugnis ist da, damit du merkst, okay, wenn er es für die getan hat, warum sollte er es nicht für mich tun? Ich habe gerade vorhin, vor dem Gottesdienst, kam jemand auf mich zu und hat gesagt, als du damals dein Zeugnis erzählt hast, wie du frei geworden bist vom Rauchen. Du hast es erzählt auf einer Konferenz vor drei, vier Jahren. Und einen Tag danach hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und gesagt, ey, wir können den gleichen Deal machen und ich kann auch dich frei machen vom Rauchen. Und er hat mir erzählt, dass er seit diesem Tag vor 2018 frei ist vom Rauchen. Halleluja! <lacht> Das heißt, wenn du mit sowas kämpfst, mit Drogen, mit Rauchen, mit Unreinheit, dann will der Herr dich freimachen. Das ist, warum wir darum erzählen, dass wir merken, okay, wenn er es einmal getan hat, dann will er es wieder tun. Wirklich, Zeugnisse nicht erzählen. Beraubt Gott seiner Ehre und du verhinderst Gott, es wieder zu tun. Du, du stehst Gott im Wege, eine Atmosphäre von Glauben aufzurichten. Es muss nicht jeder vor 300, 400 Leuten irgendwie Zeugnis einem vor einem Livestream geben, überhaupt nicht. Aber es zu berichten, es zu schreiben, es deinen Freunden zu erzählen, ist total notwendig. Amen. Es ist total notwendig, dass wir von dem erzählen, warum, weil es A, Gott, die Ehre gibt. Wir lesen es im 2. Korinther 9, da geht es um Versorgungswunder. Und er sagt, Paulus, also Versorgungswunder sind aus zwei Gründen total wichtig. Erstens, damit die, die Versorgung brauchen, quasi versorgt werden und dann begeistert sind. Amen. Kann das irgendjemand nachvollziehen? Halleluja. Amen. Ganz praktisch. Warum sind Versorgungswunder wichtig? Weil du Kohle brauchst und dann die Kohle bekommst und dann begeistert bist. Halleluja. Das, wer kann das nachvollziehen? Also, ihr anderen, Gott gebe euch Gnade. Ähm, oder Ehrlichkeit oder was auch immer. Ähm, und die anderen, das andere sagt er, weil wenn sie, der andere Grund ist, weil wenn sie dann begeistert sind, loben sie Gott. 2. Korinther 9. Und das ist auch notwendig. Die feiern dann Gott und das gibt Gott die Ehre. Und das ist auch total gut. Gott sagt, eine Gemeinde, die feiert und Gott die Ehre gibt, weil sie aus dem Staunen und Loben nicht rauskommt, das ist was, was Gott total, ist total angemessen für Gott, dass wir begeistert sind von dem, wer er ist und wie er ist. Amen. Ja, okay, also... Drei ist ja befriedigend. Also, eine Drei würde ich uns geben dafür. Also, er ist total wert dass wir ihm die Ehre geben und ihn feiern dafür, wer er ist. Amen. Amen. Und ein Punkt, den ich schon beschrieben habe, ist, es löst in den anderen dann eben Glauben aus. Guck mal, das ist das Erstaunliche und das ist, wo ich es nochmal runterbrechen möchte für uns im Hier und Jetzt. Wenn Jesus viral geht und es sich rumspricht in der Gemeindelandschaft, bei anderen Menschen, die Gott noch nicht kennen, was sie plötzlich machen, ist, dass sie sagen... Wir machen uns auf den Weg. Sie brachten mancherlei Kranke, Gebundene, Dämonisierte zu Jesus. Sie sagen, ey, warte mal, hier ist, okay, jetzt ganz kurz, hier ist jemand, du hast Beschwerden an deinem rechten Oberschenkel. Am rechten Oberschenkel, wenn du die Freiheit hast, jetzt sind wir in diesem Ausprobiermodus, wo wir es einfach wagen. Wenn du die Freiheit hast, manchmal ist es ja auch zu viel für so viele Menschen, aber wenn du Beschwerden an deinem rechten Oberschenkel hast, hier, kannst du einfach mal kurz aufstehen und direkt testen, ob du diese Beschwerden noch hast. Gar nicht nur sagen, das bin ich. Ich weiß, nicht jeder fühlt sich wohl. Ich weiß, dass es für jemanden ist, weil es ganz heiß geworden ist. Wenn du willst, kannst du es ausprobieren. Wenn du dich nicht ganz frei fühlst, kannst du es vielleicht verborgen mal testen, ob es gut ist, wenn es am Livestream ist. Das sage ich in aller... Ich, früher dachte ich, oh, wie gut, wenn man einen Livestream hat, dann kann man immer sagen, es ist wahrscheinlich am Livestream. Ähm aber es ist gar nicht schlimm, dass dir selbst wenn wir daneben liegen würden. Aber wie bei diesem Erdbeerzeugnis, manches ist hier, manches ist am Livestream. Irgendjemand hat ganz gewiss Beschwerden am rechten Oberschenkel. Das kann auch, es kann innerlich, das kann der Muskel sein, es kann aber auch an der Haut sein. Oder dass hier irgendwas mit der Haut nicht in Ordnung ist. Und du kannst es mal testen, ob es noch da ist. Der Herr möchte es wegnehmen und nimmt es, auch wenn du hier bist, jetzt weg. Also er nimmt es wirklich weg. Klammer zu. Ähm. Wenn die Kunde ausgeht und Menschen, Mut, also Menschen davon hören, dann kommen sie und sie machen sich auf mit Glauben. Und es ist super interessant, dass wir im Neuen Testament genau es ist super interessant, dass wir im Neuen Testament genau diese Dynamik haben. Es ist gar nicht mehr Jesus, der es vorantreibt, sondern die Kunde treibt es voran. Es wird erzählt und erzählt und erzählt und dann sagen Leute, nee, ich komme. Und sie kommen in die Versammlung, sie kommen zu dem Treffen, wo Jesus ist, weil sie schon wissen, Jesus ist da und ich komme mit Erwartung. Und das ist genau das in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Und das ist, was wir ein halbes Jahr praktizieren, damit es nie wieder aufhört. Guck mal, Bethel hat das seit 20 Jahren. Du fährst nicht nach Bethel Einfach nur, also du, wenn du nach Kalifornien willst, gehst du nach San Francisco, L.A. oder irgendwo, wo es mehr hat. Amen. Aber nach Bethel fährst du nicht wegen dem Ozean, sondern du fährst dorthin, weil du weißt, in Bethel passieren Sachen. Es ist ja nicht Bethel, es ist ja Jesus. Amen. Aber du connectest diese Orte, weil du es zu oft gehört hast, boah, da passiert was. Da werden lauter Leute im Endstadium Krebs geheilt. Wow, ich habe so viele Zeugnisse gehört. Jetzt ist es übrigens, jetzt ist Glauben im Raum. Für manche ist jetzt dieser Zeitpunkt schon da, wo sie reagieren können. Es ist da. Und das ist genau das Entscheidende. Gott möchte eine Atmosphäre in unserer Mitte haben, wo es einfach passiert, wo es wie Sprengkraft im ganzen Raum gibt, weil es da ist und Menschen sich, wir als Gemeinde, uns permanent in die Dinge hineinbewegen. Das heißt, wir sind hier, weil wir wissen, es passiert. Wir handeln in einer gewissen Art und Weise, weil wir wissen, der Heilige Geist sagt mir etwas, er spricht zu mir. Letzte Woche beim Abendgottesdienst und Neustart, das war für mich so eine Ermutigung, sind wirklich, ich glaube, ein, zwei Handvoll, vielleicht 10, 15 Leute, ähm, was, was wirklich viel ist, angereist von Österreich, Bielefeld, ähm, Leipzig, einfach weil sie das gesehen haben und gesagt haben, sie haben Glauben, dass Gott hier was tut. Und das ist ein Privileg, dass Gott, hört mal kurz zu, es, warum sage ich euch das? Nicht, um uns zu pinseln und zu sagen, ho, sind wir toll, weil es, sondern weil es eine Gnade Gottes ist. Es ist eine Gnade, wenn, wenn sich was rumspricht und Leute Erwartungen bekommen, wenn sie sagen, ey, wenn ich hierher komme, passiert was. Und am schwierigsten ist es manchmal für die, die schon immer hier sind, weil die kennen das ja. Das ist ja dieses Nazareth-Ding. Weil das wir kennen das, wir waren schon immer hier. Aber Gott gibt uns eine Gnade für allen, die schon ganz lang da sind, dass wir unseren eigenen Ort wie ganz neu sehen können. Dass wir merken, m -m. hier ist ein Ort, wo echt Gewaltiges passiert. Und wenn ich das sage, sage ich das nicht, dass das an anderen Orten nicht ist. Hört das zu, ich sage das nicht exklusiv. Nein, nein, ich mache nicht uns groß, ich mache auch nicht die Kreative groß. Ich, was ich groß mache, ist, ich sage, Jesus ist an diesem Ort. Und Jesus handelt. Und du kannst mit Glauben hierher kommen, jeden Sonntag, in jede Live-Group, zu Menschen, die hier dazugehören. Du kannst ins Gebetshaus kommen, zu den Kursen, du kannst am Livestream sein, weil da ist was verfügbar und du kannst es nehmen. Und es ist eine Gnade, dass Gott es anfängt zu highlighten. Das ist ein Geschenk, das ist, das ist, dass Gott aus Gnade eine Strahlkraft gibt, die Menschen zieht. Und unser Mandat als Gemeinde ist zweierlei. Zum einen ist es null dran, sich darauf irgendetwas einzubilden, weil es einfach ein Geschenk ist. Zum anderen ist es total wichtig, dass wir es auch catchen. Dass nicht andere es catchen und wir uns denken, hä, wieso catchen dies? Ja, weil es einfacher ist manchmal. Es ist einfacher. Es ist einfacher, es ist einfach einfacher wohin zu gehen mit Glauben, als wenn du immer hier bist. so Sich selber neu zu sehen, sich selber neu wahrzunehmen, ist immer so. Aber Gott gibt eine Gnade. Amen. Das dritte ist, Gott gibt uns die Gnade, Gastgeber zu sein dafür. Zu sagen, es ist ein totales Privileg, dass Leute kommen mit Glauben und Erwartung und hier mitzuwirken und mitzudienen. Deswegen ist es total wichtig, dass du es dir abholst. Es ist wie Staub die Geschenke ab im besten Sinn, damit deins geklärt ist, damit du Kapazität hast, mitzudienen und mitzuwirken, wenn Gott es weiter highlightet. Und hey, nur der Genauigkeit halber, Gott wird viele Orte highlighten. Ich sage das immer wieder, es ist nicht exklusiv, Gott wird ganz viele Orte highlighten. Aber er highlightet auch uns. Und was ist, es ist ein Geschenk. Es hat nichts, es ist nichts Arrogantes. Es hat damit zu tun, dass es, wenn Menschen dann kommen, merken, Boss, es ist ganz einfach. Und damit gehen sie mit Glauben zurück. Das ist das Geschenk. Ich gehe immer wieder an Orte, wo Gewaltiges passiert, um es zu sehen, es zu schmecken, es zu spüren, um es dann mitzunehmen, und sagen, genauso einfach ist es. Es ist ein Geschenk. Es ist zum sich reinsetzen, es spüren, es abholen und es dann mitnehmen. Das ist, das ist ein Dienst. Es ist eine Gnade, weil es verfügbar ist. Wir sind kein exklusiver Ort. Jeder, der herkommt und es nimmt, kann es mitnehmen in seine Life Group, kann es mitnehmen in seine Familie, kann es mitnehmen an seinen Ort. Es ist nicht exklusiv. Es ist aber ansteckend. Es ist ansteckend. Es ist ansteckend. Wirklich, es ist ansteckend. Es ist Bill Johnson... Und auch das, ich erwähne manche Personen immer wieder, nicht weil wir sie anbeten und sie auf den Podest setzen, nee, aber weil wir sie ehren und sagen, wow, die haben einen Durchbruch und wir können davon lernen und das ehren und feiern. Amen. Und Bill Johnson hatte perfekte Theologie, aber keine Heilungen in seiner Gemeinde. Null. Und dann ist er zu einer John Wimber Konferenz gefahren und er hat gesagt, er hat genau das gleiche gelehrt wie ich, aber er hatte Ergebnisse und ich nicht. Es ist jetzt zum Vorkommen. Es ist nicht an, am Platz sitzen. Es ist hierher kommen und nehmen. Das habe ich so auf dem Herzen. Nehmt es. Es ist nicht im Sitzen. Es ist hier. Amen. Und wirklich jeder, der es spürt, der nimmt es einfach. Du brauchst sie nicht pushen. Manche wissen, genau das meint mich. Andere nicht. Das ist völlig in Ordnung. Aber es ist ansteckend. Das ist es. Es ist spürbar hier. Danke, Josef, für deinen Mut. Immer wieder und immer wieder. Du hast diese Gnade, das einfach auch zu öffnen, weil du das spürst. Du bist auch einer von diesen Feuermeldern, die dann einfach anfangen zu piepen. Wirklich, und das ist gut. Es raucht, es raucht, es raucht, es raucht. Amen. Es ist ansteckend. Was ich damit meine ist, Bill Johnson saß unter John Wimber, und dann hat er gehört, der hat das, der hat das Gleiche gelehrt wie er, aber er hatte Ergebnisse und als er nach Hause gegangen ist, hat er das Gleiche gelehrt wie davor, aber plötzlich ist es passiert. Und so leicht ist es. Und diese Gnade gibt Gott uns und vielen anderen Orten. Ich möchte es immer wieder sagen, weil ich nicht will, dass man mir das Wort umdreht. Es ist nicht exklusiv, aber es ist eben auch hier, es ist auch hier ansteckend und verfügbar. Manche empfangen das hier vorne. Ich weiß nicht, was es ist. Es kann sein, dass sie den Glauben dafür empfangt. Es kann sein, dass sie eine richtige Salbung für Befreiung, für Heilung empfangt. Befreiung ist eins wirklich der Top-Themen. Die Stelle in Matthäus 18, 17 oder 18, ist so entscheidend. Die Jünger konnten den einen Jungen nicht heilen und das ist eine Stelle über Unglauben, ja. Es ist aber auch eine andere Stelle. Sie konnten den Jungen nicht heilen, weil man einen Dämon austreiben musste. Der Heilige Geist will uns Gnade geben. Was muss geheilt werden und wo muss Befreiung her? Wir beten an zu vielen Stellen für Heilung. Dabei muss ein Geist verschwinden. Manche Krankheiten brauchen nicht Heilung, sondern eine Macht muss verschwinden. Das gilt unter anderem wirklich auch für Dinge wie Krebs und Autoimmunerkrankungen. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber es ist so anstellen. Es ist bei manchen, da geht es nicht um Heilung, sondern es geht um Befreiung. Das, was verschwindet. Doch jetzt möchte ich es noch für eine Gruppe öffnen. Wenn du spürst, und jetzt vielleicht, wenn du weißt, ja es ist das, bei mir muss was brechen, bei mir muss was verschwinden und du auch jetzt weißt, ich, der Herr berührt mich jetzt, dann komm doch einfach nach vorne. Wenn du weißt, es, es muss, komm nach vorne und stell dich direkt hier hin.